0: ma tutaj Elżbieta. I Mariusz. Zapraszamy na filmografię. To cześć Elżbieta. Cześć Mariusz. Z jakiego jesteś miesiąca?
1: Z października.
0: Hmm, czyli bliżej grudnia.
1: Mm, niestety. <śmiech> Nawet A bliżej ja dnia zmarłych, jeśli ja chcesz letni,
0: letni lipiec, no. No właśnie, bo my dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, który go angielski tytuł brzmi May, December. I nie wiem czemu... Ktoś go nazwał po polsku obsesja, bo ani przypiął, ani przyłatał. Nie wiem, może Ty masz jakiś pomysł, czemu tak?
1: Myślę, że po prostu powiedzenie "May December jest no, dość ciężkie do przetłumaczenia jednym słowem.
0: Miesięcznica.
1: Może tak być, ale myślę, że możemy też wyjaśnić, co znaczy "May December po angielsku.
0: Z tego, co pamiętam, w XIV wieku był napisany wiersz, nie pamiętam przez jakiego, jak się autor nazywał, no ale to już mroki dziejów. I opowiadał on o związku pana, który nazywał się Styczeń i był starszym panem z dziewczyną, która nazywała się Mai i była młodą dziewczyną. Chodziło o to, że jakby miesiące symbolizowały ich wiek. No i to, że ona dopiero wchodzi w dorosłe życie, a on jest u schyłku. Ale w międzyczasie zmienił się kalendarz na gregoriański. Styczeń stał się grudniem. I tak też gdzieś tam ten symbol majowo-grudniowy pozostał w kulturze anglosaskiej. I właśnie oznaczał związek młodej osoby ze starszą. Taka historia.
1: Duża różnica wieku. Więc... Duża
0: różnica wieku, tak. No to tam, to podejrzewam, że pewnie dziewczyna miała y, 10, a koleś 30 w XIV wieku, ale no... Może też to do no, tematyki filmu trochę pasuje.
1: To to
0: ta sama reguła. No tak, tak, tak. Dokładnie o to chodzi, że no, z połączenia tych miesięcy to tak słaba może być, bo je, jeden miesiąc dopiero wschodzi, a drugi już zachodzi. No i tak, tak, też nazwali film, co ma, ma jakiś sens, jak później opowiemy. A na, tłumacz w Polsce nadał temu jakiś taki tytuł obsesyjny. No nie wiem, bo ja tam w ogóle żadnej obsesji nie widziałem, no ale też może, dobrze może się sprzedawać, jak coś się tak nazywa reżyserem filmu jest Todd Haynes. Być może niektórzy go kojarzą z filmu Karol, bo jego najbardziej znanego. Ewentualnie Far From Heaven albo Safe.
1: Myślę, że to da Haynesa to akurat może tak z bardzo wielu filmów. W sensie... Nie, no, wydaje mi się,
0: że Karol to taki najbardziej znany.
1: Możliwe, A ty, jaki, ale... da, nie
0: wiem, jaki ci, się, jaki ci się najbardziej podobał w takim razie?
1: Karol był jeden z filmów, który mi się w ogóle podobał, ale jakby akurat jest to reżyser, który po prostu jest aktywny od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Więc myślę, że to też musimy gdzieś tam podkreślić, że Zrobił bardzo dużo filmów, zrobił też miniserie Mildred Pierce, więc jest sporo tych filmów. No jest, 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 <śmiech>
0: jest. Tym razem scenariusz nie jest jego, po prostu w covidzie, kiedy czytał mnóstwo książek i też różnych scenariuszy, które dostawał od innych aktorów czy tam scena- scenarzystów, wpadł mu scenariusz od Natalie Portman, z którą zresztą gdzieś tam wcześniej miał kontakt i chcieli coś zrobić wspólnie. Ale jakoś to nie zagrało, ale tym razem scenariusz mu się bardzo spodobał. I skończył się COVID, więc była od razu okazja, żeby zacząć ten projekt. Co prawda on miał w planach inny projekt, ale to nie wypaliło. Więc jakoś tak naturalnie wskoczyło ten ich wspólny projekt z Natali. Film nakręcono bardzo szybko, bo w ciągu 23 dni. Nie miał on dużego budżetu, więc można powiedzieć, że takie kino niezależne. Co prawda film opowiada historię fikcyjną, ale w latach 90 podobna historia. Zdarzyła się. To odpowiedział, że no, ciężko by było jakby uciec od niej, ponieważ wtedy no, i telewizja, i tabloidy mocno o tym piały. Że nawet on, który, jak sam mówi, stara się nie, nie czytać takich rzeczy, nie zwracać na to uwagi. Też, też mu się tam dostało odłamkami, więc wiedział o tym, ale stwierdził, że i tak skupiają się na tej historii w scenariuszu i. Nie będą tak naprawdę nic czerpać z tej prawdziwej historii, która wydarzyła się wcześniej. No ale oczywiście no, ciężko jakby od tego uciec. W latach 90. jedna tam z nauczycielek yy, uwiodła 12 chłopaka. Uprawiali seks. Ona trafiła za to do więzienia oczywiście, gdzie została wypuszczona na zasadzie, że pójdzie na terapię. No, terapia to była taka, że znowu uprawiali seks. No i trafiła na dłużej trochę do tego więzienia, gdzie już tam po wyjściu po paru latach wyszła za mąż za tego młodego chłopca, który wtedy już był pełnoletni i tutaj też w tym naszym filmie mamy podobną historię. Taka trochę ciekawostka, że jak oglądamy film, to pierwszą rzeczą, która się rzuca w uszy jest muzyka. To nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie tak nagle totalnie była z, nie powiem brzydko, ale gdzieś nie wiadomo skąd i po co i o co chodzi. Jak się okazało, był to zamysł samego reżysera, który znalazł muzykę z filmu z 70 pierwszego roku film o tytule Posłaniec i też który miał troszkę podobną fabułę do właśnie do filmu Toda, bo też opowiadał o romansie dwunastolatka ze starszą kobietą, tylko to tutaj w tym filmie Posłaniec fabuła bardziej opierała się na tym, że ten dwunastolatek był zafascynowany starszą kobietą i zresztą pomagał jej tam umawiać się z kochankiem. I na tyle ten film spodobał się i spodobał się Todowi, plus podobała mu się ta muzyka, że stwierdził, że użyje jej do swojego filmu. I jak sam mówi, podczas kręcenia wpadł na pomysł, że będą puszczać tzw. wszystkim z zespołu, gdzie no oczywiście wszyscy zareagowali na zasadzie what the fuck, o co chodzi, to, 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 czemu, czemu to w ogóle leci. Ale jakoś, jak sam mówi, po kilku dniach załapali, że nawet nucili sobie pod nosem te utwory. On stwierdził, że to też że sama muzyka jest na tyle też trochę niepasująca do tego filmu, że budowała taką atmosferę, że jakby się za chwilę miało coś stać, że gdzieś tam podskórnie czuło się niepokój, tworzyło też taki specyficzny klimat, jak sam mówił.
1: Też myślę, że warto powiedzieć o tym, że oni jakby już znali tą muzykę na poziomie przygotowań do filmu i tak samo jak operator zdjęć, jakby w ogóle cała ekipa twórców po prostu wiedziała, że ta muzyka będzie wyznaczała klimat całego filmu, więc to był jakby jeden z takich powiedzmy look and feel benchmarków, którymi on się posługiwał, a... No też biorąc pod uwagę to, jak bardzo mieli mało czasu na przygotowania i tak naprawdę nie mieli żadnych prób, to ta muza była jedną rzeczą, którą po prostu nim wysłał przez neta wcześniej. Ale zgadzam się, że muzyka była bardzo... No
0: tak, ale reszta ekipy to intensywna. była nieco zdziwiona, że nagle podczas kręcenia filmu zaczyna lecieć muzyka. No i też jest to, nie wiem, jak on sam powiedział, też dość dla niego niespotykane, że muzyka była tuż przed obrazem. Mm-hmm. Że już wiedział, że użyje jej, mimo że nie miał jeszcze nic nakręconego i faktycznie, jak się to ogląda ten film, to czasem ta muzyka jest taka jakby, nie wiem, ktoś nie domontował dobrze, albo, albo nawet za dobrze, więc chyba mu się udało takie trochę za, na swój sposób zaskoczenie, ale może też wróćmy do głównych bohaterów, no bo jedną z głównych ról gra Natalia Portman, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, wszyscy ją kochają od czasów leona zawodowca, albo prawie wszyscy, a jak ktoś nie, to proszę bardzo szybciutko. Julian Moore, również znana, nawet i bardziej. A co ciekawe, rolę taką drugoplanową, czyli męża Julian, gracz Charles Melton. Młody aktor, dla większości być może nieznany lub znany z Riverdale serialu. Więc tak trochę spory przeskok dramatyczny, muszę przyznać, że nagle z serialu młodzieżowego rzucił się tutaj na dość no, głęboką wodę. Zresztą sam reżyser przyznaje, że jak widział. Materiały przygotowane na przesłuchanie. To stwierdził, no, że taki trochę ten chłopak za przystojny, żeby tutaj grać. Ale gdzieś tam jego asystentka stwierdziła, że sposób poruszania się czarsa przypomina jej poruszanie się małego dziecka w ciele dużego mężczyzny. Nie wiem czemu, no, ale może, tak, może gdzieś tak to tam zagrało, ale w sumie śmieszne porównanie. Wcześniej jak obejrzałem film, faktycznie coś w tym było, że tak widziałam tam małego chłopaka. I to ujęło Toda i Faktycznie wystarczyło tylko, że trochę przytył, żeby wyglądać jak mężczyzna z przedmieścia. Tatusiek. (laughs) Jak tatusiek, ale i tak wygląda spoko. Trochę mu tam tłuszczyk mięśnie przykrył, ale i tak jest spoko. I chłopak zagrał naprawdę, że tak powiem, w tym trójkącie z Natalii i z Julian. Wybija się. Mimo wszystko, gdzie była ta obawa, że dziewczyny tam go przykryją, to jednak czy nie dosłownie, to uratował się. Naprawdę naprawdę różę Może tam gdzieś jeszcze zagra.
1: Nawet i Todd, i zresztą i, i Natalie Portman, i Julian Moore jakby zgodnie gdzieś tam komentowały tą też współpracę, że, że właśnie jest super zdolny i też sam Todd mówił o jego też takiej technice aktorskiej, że zawsze był super przygotowany i tak naprawdę nie odstawał poziomem od swoich, no umówmy się, dużo bardziej doświadczonych koleżanek.
0: No tak, był, był tam jakąś jasną gwiazdką na ciemnym firmamencie. Tu się ta uśmiecha. No dobrze, no to taki mamy. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać o reżyserze. Ja wiem, że tu lubisz wyciągać jakieś ciekawostki w stylu numer buta i jakie skarpetki leci, ale...
1: Tego nie wiem.
0: Oj, ale... shame on you.
1: Ale myślę, że to, co mnie jeszcze ciekawiło, słuchając sobie różnych wywiadów z stodem, bo w ogóle nie, nie miałam takiej świadomości, ale że on od bardzo, bardzo wielu lat w sensie od samego początku swojej kariery, jak skończył szkołę filmową to wszystkie swoje filmy robi z jedną producentką z którą skończyli szkołę filmową w tym samym czasie więc jakby one nie są jakoś gdzieś tam mega do siebie z tego wynika, że, że i lojalni i super mają dobry vibe i faktycznie ta jego producentka już od samego początku, kiedy miał swoje super niszowe projekty nikt nie chciał mu dać na nich hajsu To ona była tą osobą, która w niego wierzyła i po prostu próbowała otworzyć każde możliwe drzwi, żeby ogarnąć jakąś kasę dla nich. Więc to taka wydaje mi się nietypowa historia jak na Hollywood, żeby przez tyle, tyle lat razem ze sobą funkcjonować. No i to jest kolejny film, który który zrobili I i tutaj też był problem z kasą. To miał w głowie inny projekt, który nie wyszedł, więc trochę to wszystko było lepione na ostatnią chwilę. Z małą właśnie kasą i też z bardzo krótkim okienkiem dostępności aktorów. I też przez to w ogóle miejsce zdjęć się zmieniło względem tego, które było no tak, założone w prawda, scenariuszu, to po to, żeby pokazywać faktycznie okres letni.
0: Oczywiście, że dzieje się w maju. Tak, tak, tak. tak. Tylko jeszcze jedna rzecz, bo mi się właśnie przypomniało a propos tego projektu, który mi się nie udał. Teraz czytałem o jakiś projekt z rzekim Feniksem, planował ma być Ostry Seks, 17+, i tutaj jest jakby też pomysł, że ma, że dobra, jedziemy na ostro. No, nie wiem, co z tego będzie.
1: 17 plus?
0: No bo w Stanach jest 17 plus. To a, jest już... okay. No oni mają trochę inaczej. Rozumiem. No u nas to pewnie, nie wiem, 13 plus. Może, może, może. Ale no, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że się uda, bo może być coś ciekawego. Szczególnie, że tot jest uważany z takiego reżysera bardziej taki kino, kobiece, że to jest mówię na niego kobiece reżyser, a tu nagle Fenix z popiołów. Zobaczymy. Z popiołów po Bonaparte. No, trochę już zaspoilowałem fabułę, bo powiedziałem wcześniej, że historia jest zain- znaczy nie, znaczy zainspirowana. No, nie jest zainspirowana, bo jest całkiem oddzielną historią, ale na swój sposób jest połączona z tą, która wydarzyła się w latach 90 Tutaj też mamy romans starszej kobiety, 36-letniej, z 13 trzynastolatkiem, kolegą jej syna, gdzie tam on pracuje w sklepie zoologicznym, pomaga w sklepie zoologicznym, a ona tam pracuje, no i nawiązują przyjaźń na zapleczu, taką głęboką. Sprawa wychodzi na jaw. Ona trafia do więzienia, w ciąży z nim, wychodzi z więzienia i biorą ślub. Mają z tego trójkę dzieci. Najstarsza córka jest już, studiuje, a właśnie w maju, kiedy dzieje się cała akcja, młodsza para bliźniąt, chłopak i dziewczyna, właśnie kończą szkołę średnią i też będą dawać się na studia. I to wszystko pakuje się nogami i rączkami postać grana przez Natalie Portman, która jest gra tutaj, nomen omen, aktorkę hollywoodzką, która właśnie pracuje nad projektem opowiadającym jakby historię, historię Gracie Atherton i Johna Ju, czyli y, kobiety właśnie, która, y, która wyszła za o 23 lata młodszego mężczyznę. Jak powyszła z więzienia to już był mężczyzną młodym. No i y, Natalii. Wraz z producentem wpadają na pomysł, że skoro chcą powiedzieć tą historię, to fajnie by było, skoro ona będzie grała tą rolę tej kobiety, to żeby poobserwowała, jak się ona rusza, mówi, żeby troszeczkę też nabyć jej odruchów. Plus poznać się historię, bo jak sama mówi, chce to pokazać, jak to naprawdę się stało. Jaka jest prawda, nie? Taką wersję tabloidową, czyli szukanie jakiejś takiej sensacji na siłę. Więc też jakby projekt tej Elizabeth Berry, osoby, którą gra Natalie Portman, aktorki znanej, też ma być w założeniu kinem takim indie, niezależnym. Przyjeżdżają do tego małego miasteczka, poznają się z Gracey, poznają jego, jej męża, poznają rodzinę. Tak dość na ostro zaczyna tam spisywać i wypytywać się. O wszelkie szczegóły życia, nie tylko jakby Gracey, ale też jej rodziny, męża, którego w sumie byłego męża, którego zdradziła, też yy, i też jakby yy, dzieci z poprzedniego małżeństwa, którzy teraz są w sumie w wieku jej, prawdę mówiąc, też 30 plus już. No i to chyba wszystko. I tak się tam powoli to wszystko dzieje w jakiejś takiej muzyce trochę jak z thrillera, w ładnych zdjęciach, czasami przepuszczonych przez jakieś dziwne filtry. Czasami mamy tam jakieś przenośnie głębokości kałuży. Czasami reżyser pokazuje nam coś, później z tego szybko ucieka. Ja muszę przyznać, że na początku byłem trochę skonfudowany. Także, o co tu chodzi? Co to jakiś festiwal pretensjonalizmu? Czemu ludzie chwalą ten film? Ale jak to? Chociaż muszę przyznać, że połączenie muzyki troszeczkę właśnie takiej horrorowatej z otwarciem lodówki, gdzie główna bohaterka rana przez Julian mówi mamy za mało hot dogów. Bardzo mnie rozśmieszyło.
1: No to jest fragment z tego filmu, który bardzo mocno krążył w internecie, wyjęte z kontekstu. To zostało chyba wielu osobom, że tak, tak. powiem.
0: Tak. Ale ten taki moment właśnie, co teraz mówię, z tym wyjęciem tych parówek w połączeniu z muzyką jak z horroru i szybkim zoomem na twarz, gdzie faktycznie widać, że lubi podczas, tych, podczas tego seansu trochę tych zoomów było, takich zabiegów trochę z kina telewizyjnego z lat 90. Zresztą mówię, tam miałem wrażenie czasem jakby gdzieś tam jakaś dynastia gdzieś w tyle się przewijała, co jakby sam reżyser też tot mówił w wywiadach, że też było jego zamiarem. Zaczynałem powoli jakoś łapać klimat tego filmu. Zaczynałem łapać to, że, że taki był zamiar reżysera, że może Rzuca, ona, rzuca nam po prostu jakieś tam linki, gdzie są karteczki z podpowiedzią. Szybko je zabiera, a chce, żebyśmy jednak sami się nad tym zastanowili. Nie wiem, jak to odebrałaś, bo tego, co mi się wydaje, to tak średnio ci się on spodobał chyba, co?
1: Na pewno dla mnie ten film był dość mocno pretensjonalny. I fakt, że ta muzyka była... czy była punkt, jeśli chodzi o uzyskanie jakiegoś takiego efektu dramatyzmu i też jakiejś takiej groteski tego co się dzieje, żeby jakoś przeciwstawić to co się dzieje na ekranie jest po prostu z mega patetyczną muzyką, która ci się wwierca w mózg to tak, w moim uczuciu zdecydowanie ten film po prostu był mocno pretensjonalny i o tyle o ile rozumiem dlaczego stała że ta taka muzyka, żeby gdzieś tam być w kontrze do fabuły i pokazać jakiś taki dramatyzm i no nie wiem, śmieszność trochę tych zachowań jeszcze bardziej podbić taki na maxa kontrast. Ale dla mnie ta muzyka była ciężka do zniesienia, w sensie była strasznie intensywna, i cieszyłam się, że film się już kończy, żeby nie musieć jej słyszeć. No ale to może takie bardzo personalne odczucie, bo myślę, że na poziomie jakby dramaturgicznym to to zadziałało. Uważam, że to był, to był dobry pomysł, po prostu irytujący dla mnie. Ale sam film. Ciężko chyba mi powiedzieć, że mi się też nie podobał. Po prostu był dość ciężki w odbiorze dla mnie. W takim sensie, że te wszystkie zachowania były tak zmanierowane i tak groteskowe i karykaturalne. Na granicy śmiechu, ale też pokazywały dość trudne, trudne zjawiska. I po prostu wszyscy bohaterowie, czy większość w sumie, może poza Charlesem, czy bohaterem drogera Charles Melton, byli bardzo, bardzo antypatyczni, więc no... Odczuwałam mega dyskomfort podczas tego seansu, więc ciężko mi powiedzieć, że podobał mi się ten film, bo nie był to mile spędzony czas, ale z drugiej strony trzymał mnie ten film, był intrygujący, więc myślę, że zadziałał i z tego, co też później słuchałam w wywiadach, no to takie też było założenie, żeby ten film powodował dyskomfort i właśnie to, co powiedziałeś, że wiele elementów nie było podanych na tacy, no to też... Takie było założenie, żeby właśnie pokazywać temu widzowi jakieś wskazówki, ale żeby tak naprawdę interpretacja jest po naszej stronie. I to mi się podobało, bo naprawdę obejrzałam sobie ten film jeszcze później drugi raz. Dopiero wtedy pod, dotarło do mnie, jak też dobrze jest napisany sam scenariusz. W sensie, że po prostu bardzo wiele kwestii, zdań, dialogów, każda z nich miała w sobie jakiś przekaz, tylko po prostu oglądamy film i wydaje nam się, że to może być przypadkowe, bo nie ma czasami jakichś takich super fabularnych, ale żeby pokazać bohatera to tam naprawdę chyba nie pada jedno słowo, które nie ma sensu jakby nie prowadzi nas dalej albo nie pokazuje jakiegoś szerszego obrazu więc, więc pod tym względem byłam pod dużym wrażeniem, może jakoś emocjonalnie mnie to nie kopnęło, na poziomie samego, samego jakości produkcji, jakości scenariusza, no to uważam, że wow Szczególnie, że myślę, że warto wspomnieć, że scenariusz jest napisany no, przez totalnych debiutantów to i bardzo problem. młodych ludzi. Przez Sami Purchin i Alexa Mechanika w ogóle małżeństwo. Też słuchałam sobie z nimi wywiadów w jakimś podcaście dla debiutujących scenarzystów. Wziomalska Parka młodych ludzi, którzy tak naprawdę nie mieli żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o pisanie skryptów, a poza jakimś kursem co siedzieli trochę obok branży filmowej, bo mama scenarzystki prowadzi firmę castingową, więc jakby i ona i ten jej mąż repracowali asystenci castingu, więc trochę się tam, że powiem, bujali w takim środowisku i pewno jakoś to ich zainspirowało. Tak przemyślany skrypt, chapeau bas, za to, to na pewno.
0: To fajne to, co powiedziałaś, że większość tych bohaterów jest taka bardzo kary- karykaturalna, a tylko no bo możemy powiedzieć ofiara, czyli Charles, jest taka, nie wiem, ludzka. Od razu widzimy, że coś z nim jest nie tak, że tak chyba nie miał za bardzo kiedy zestarzeć się, że ciągle taki trochę dziecinny jest, że no w momencie, kiedy przyjeżdża ta znana aktorka hollywoodzka, która ma ich obserwować, on jest taki mega zdenerwowany, nie potrafi zdania złożyć przy niej na początku, taki trochę skrępowany i że tak mocno ta dużo starsza żona dominuje nad nim. Nie wiem, jakieś to hobby, w sumie dość mocno znaczące, że hoduje motyle, znaczy hoduje motyle, no, szuka ich tam jaj, opiekuje się, jak poczwarki się tam pojawiają, żeby się przepoczwarzyły w te motyle i je wypuszcza. jest to taka... cóż
1: za, kurde, patologiczna symbolika.
0: No tak, ten motyw tak, tak, mnie tak, bardzo tak, Dlatego mówię, no czasami tam ta symbolika była taka trochę bardzo płytka, ale mam wrażenie, że też tak specjalnie to wszystko było zrobione. Jakby mi się to nawet podobało, ale też to jak, nie wiem, jak grała reszta aktorów, że to wszystko też było na takiej granicy też trochę takiej delikatnej szarży aktorskiej. Może nie w stylu Nicolasa Cage'a.
1: Ale było trochę teatralne po prostu. Tak, tak, takie przesadzone bardzo. Prawda, czy wydaje mi się, że tak reaktorska akurat jak się już później weszło w konwencję była fajna, faktycznie tą dynamikę też relacyjną, no, bardzo szybko można było wyczuć która też sobie była dość oczywista przy takiej różnicy wieku no, to, że mówisz, że on zachowywał się trochę jak takie małe dziecko nie dziwi mnie to, tak jakby on no, przeskoczył cały etap no tak, dojrzewania tak. i też tak naprawdę w całym tym filmie widzimy to wielokrotnie w jakichś takich małych scenkach, to jak Jara pierwsza w życiu jointa na dachu. to no 36-letni koleś. Ze
0: swoim synem, który miał on tam ma lat 18 w tym momencie. tak?
1: No tak, bo to pokazuje, że jego po prostu cały ten okres życia i właśnie taki college, właśnie chodzenie z ludźmi na jakieś tam imprezowanie i tak dalej, że tego kompletnie ominęło i on tak naprawdę już nie chcę tutaj wchodzić w wątek pedofilski, bo to po prostu jakby jest oczywiste gdzieś tam i że było tu pewnie jakieś, jakieś nadużycie, ale no Film jakby nie wchodzi w tą sferę tak bardzo. Bardziej,
0: no, bardzo to, powierzchownie, to, tak. Bardzo powierzchownie. I no, bo, za to też.
1: Bo poznajemy bohaterów już, bohaterów już w momencie, jak przyjeżdża do nich ta aktorka. Nie widzimy tych wcześniejszych sekwencji, tak widzimy tylko, wiemy, że taki jest kontekst sytuacji że tak się poznali. Ale tak naprawdę nie wiemy, jak było do końca, kto, kogo, jaka to była relacja.
0: A to właśnie to, co mówiłaś o tym, też jakby o tych scenach na przykład z synem, no to dla mnie ten sen to był tak z 10 lat, lat bardziej dojrzały niż ten ojciec taki był no też mocno stonowany. To ogólnie tak czuć było, czuć tam było wokół wszędzie napięcie. Wszyscy byli tacy spokojni, mili, jacyś tacy uśmiechnięci. Nie wiem, to, to już chwała reżyserowi, jak to dobrze pokazał. Jakoś tak dużo w tym było tych tak, też takich scen, gdzie gdzieś tam to ten drugie dno, czuć było, że tam to wszystko jest no, pojebane.
1: Czy widać po prostu sztuczność na maksa? Jakby wszystkie te takie bycie, właśnie miłe i te piękne sukienki, w których mamy ubraną Gracie, po prostu takie super kobiece, że nie wszystko tu jest ułożone. Ona piecze ciasta, więc w ogóle symbol wspaniałej amerykańskiej matki, która prowadzi dom, wszystkie takie delikatne, bo że ona tutaj cokolwiek się dzieje jakaś drobnostka, że jej boż się kładzie do łóżka i śmierdzi węglem, bo przed chwilą jakby robił grilla, to ona po prostu już powoduje płacz. No w ogóle jakaś taka histeria.
0: Nie masz wrażenia, że ona miała jakiś syndrom księżniczki?
1: Ale ten syndrom księżniczki, on pada też bardzo mocno w wywiadach. Pewnie taki był zamysł. Ja raczej tam po prostu widziałam osobę, nie dojrzało emocjonalnie, zwyczajnie, więc chyba nie, nie odbierałam tego stricte pod tym kątem, tylko po prostu, że no, skoro dojrzała kobieta związała się z, no, z nastolatkiem, um, też. Czy
0: ona dla mnie była przerażająca?
1: Ona była przerażająca, bo też przede wszystkim była po prostu absolutnie jakaś apodektyczna, ale też dla mnie najbardziej szokującym elementem jej osoby. Było przede wszystkim jej jakiś ekstremalny egocentryzm, bo cokolwiek się, się dzieje jakby fabularnie, widać, że ona jest nastawiona tylko i wyłącznie na siebie i nawet jakieś takie drobne rzeczy. Nawet nie mówię teraz też o tych, o tych bliskich relacjach, bo wiadomo, że też ona trochę, ten jej mąż się bardzo nią opiekuje i nawet jak się tam pojawiała jakaś taka scena, że któryś z jej głównych klientów, też znajomych, rezygnuje z kupowania jej ciast, no to jest jakby jej, jej zajęcie. No bo tam
0: wyjeżdżają. tak? Bo miasto. wyjeżdżają,
1: bo ich córka jest chora i to pada, a ona na to reaguje płaczem, że i, i wprost też mówi, I że... wręcz? Tak, ale ona też wprost mówi, że to nieważne, w sensie, że jakby nie obchodzi w ogóle ten fakt, że mimo tego, że to są jej jacyś jej znajomi, to że nie może wydarzyła się jakaś tragedia w ich życiu i że dlatego tego nie robią, tylko po prostu interesuje tylko i wyłącznie jej skutek, że o Boże, a ona już upiekła te ciasta, one się zmarlują. No, faktycznie wielka tragedia, w sensie, no jakby rozumiem no, biznesowo, że średnio, ale z drugiej strony mówimy tutaj w końcu, że to oni muszą wyjeżdżać, bo coś się dzieje ewidentnie złego, jakby nie wchodzimy dalej w ten no. temat, ale ona po prostu ma to kompletnie gdzieś.
0: Pamiętasz z tymi ciastami, zresztą to chyba i prawnik mówił, że no, ludzie kupują od niej te ciasta, niej te ciasta i wyrzucają do śmietnika, tylko na tej zasadzie, żeby no, nie było jej przykro.
1: Tak, no właśnie dlatego tym bardziej wiemy, że te osoby, które zrezygnowały z tego kupowania, to są jakoś dla niej, no nie jest taki się random no klient. Tak, to więc to znaczy, że dla niej to jednak jest wywalone, jakby w sensie, że ma kompletnie gdzieś drugiego człowieka, tylko że jakoś jest nastawiona strasznie na siebie. Znaczy, no to było no nie widać, wiem, bardzo że ma... taka perspektywa ograniczona i, i przerażająca chyba hmm. w tym, że Że z zewnątrz mogłoby to wyglądać niesamowicie cukierkowo piękna, wspaniała rodzina, ale w tych po prostu drobnych jej tekstach jest cały lud tego świata. Miejmy scenę,
0: jak przymierza ta jej córka. Dokładnie
1: o nie chciałam powiedzieć.
0: Tę sukienkę, i gdzie ta, która się jej najbardziej podoba, to ona oczywiście matka komentuje, że mnie beznadziejna, więc ona wychodzi w drugiej, która odsłania jej ramiona. No i ta tam wbija taki potężny kolec w serce lodu, że no, ja to w twoim wieku to tak bardziej byłam shaming, a ty to widzę w ogóle luzik, że ramiona odsłoniłaś, no spoko.
1: No, ale wiesz, Opa, też, że się w jaki sposób ona formułuje ten przekaz, że ona mówi, no boże, jesteś taką właśnie współczesną kobietą, nie obchodzą cię te nierealistyczne kanony piękna i tak dalej. To jest passive-aggressive, to nawet nie jest, wiesz, taka szpila w tak, stylu, tak, że wiesz co, źle wyglądasz, jakby nie zakładaj tego, masz grube ramiona, do widzenia. Już chyba lepsze było to, tak szczerze mówiąc, że powiedziała, wiesz co, sorry, ale nie wyglądasz tym korzystnie, nie? Ale ona po prostu robi taki pasyw w agresji, że z jednej strony jakby ją komplementuje, że jest taka nowoczesna i że ona to tak nie potrafiła w jej wieku, i że to jest takie wspaniałe. A z drugiej strony mówi jej, no, no właśnie uprawia klasyczny body shaming. Więc no, okropne są takie rzeczy. że się Po prostu to aż cię mierzi. No tak, no tak. Ale nawet nie możesz zwrócić uwagi na to. Ale też myślę, że warto powiedzieć z drugiej strony. I ten aspekt tego filmu mi się akurat podobał. Też daje nam wskazówki, z czego te zachowania mogą wynikać, tak? Że mamy też jeden dialog, w którym dowiadujemy się, że jedna z jej córek na jakby zakończenie roku szkolnego dostała od niej w prezencie wagę. Przy czym nie, by ona się broni, że nie, 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 że to było tylko na wyposażenie jej tam mieszkania i też jako uwiecznienie, przekazanie tradycji, bo ona dostała też wagę od swojej matki. No też widzimy, że jakby ten tekst się wiązał z tym, że może dla niej, jakby no, jej rodzina się, bardzo tak. mocno też się musiała... Um, Ale już
0: są od ucisnąć. razu widać, że to dziwna ta rodzina, bo tak zgodnie z tradycją, jaką bracia nauczyli, chodzi sobie na polowania... Ciągle o tych braciach opowiada, bo że ten to tamto, ten to to, że ciągle się gdzieś przeprowadzali. I to właśnie ten sens poprzedniego małżeństwa gdzieś tam zaczepia tą Elizabeth i zaczyna jej tam trochę tak mieszać w głowie i opowiadać o tym, że właśnie no, była ona gwałcona przez tych braci, co no, nie mamy ani potwierdzenia tego. Zresztą sama Gracie mocno za, zaprzecza temu.
1: Ale właśnie nie myślisz, że, za, że sam fakt tego, że ona pod koniec filmu właśnie zaprzecza tej informacji sama wychodzi do, do Elisabeth właśnie z tym, że no, tam słyszałam, że ci tam mówił te jakieś obrzydliwe rzeczy że to w ogóle jest nieprawda i tak dalej i pada wtedy w tym tak, jednym z ostatnich dialogów filmu ten cytat, który wydaje mi się, że no, tak naprawdę streszcza cały ten film w moim odczuciu że ludzie niepewni siebie są bardzo niebezpieczni i ona to mówi w kontekście jakby pytając się o to, Elizabeth, jakby czy się zgadzasz z tym jakby domyślnie. Moim zdaniem to jest cały gdzieś tam klucz przekazu tego filmu, bo gdzieś tam do tego nas prowadzi cała ta fabuła i właśnie te wszystkie różne poszlaki, że ona możliwe, że właśnie była bardzo niepewna siebie, potrzebowała gdzieś tam wejść
0: tak to w, w bardzo toksyczny
1: okay. sposób w relację, w której będzie czuła się zaopiekowana, tak? No bo to ewidentnie tak wygląda, że ona wszystko trzyma, że tak powiem, za, za jaja. Ona jakby decyduje, a jej mąż po prostu za nią drepcze i, i jego najważniejszą misją życiową jest sprawiać, żeby ona czuła się dobrze.
0: No tak, ale pamiętasz tą scenę, gdzie właśnie jej mąż, wcześniej, że tak powiem, po poknięciu Elisabeth, <śmiech> szybkim i gwałtownym. Szybki, szybki spoiler. Tak, szyb, szybki numerek z szybkim spoilerem. Tak. Wraca to, że zrobił coś w końcu wbrew, znaczy wbrew swojej żonie, no zdradził ją, tak, no też pootwierało mu jakieś tam drzwi w głowie, nagle i gwałtownie, zresztą widzimy wcześniej, że on tam rozmawia przez Facebooka z jakąś taką znajomą proponotyli propos Motyli. są też tam takie delikatne akcenty. No, on tam do niej
1: pisał, że hej, pojedźmy razem do Meksyku, więc jakby...
0: Oj, to tam wrazu razu do Meksyku i zdrada, ja nie wiem.
1: Znaczy, no, ja nie mówię, no że zdrata, chodzi mi o to, że pokazywało to, że mógł czynić jakiś plan. Wiesz, to nie była tylko gadka, wiesz. Chciał no, się w spotkać.
0: W wieku 36 lat można zacząć myśleć o jakimś tam wyjeździe, czy jakiś jakichś znajomych. Myślę, że to już tak no, jest. Poza to. żoną, myślę, że warto. Jest mi jakiś drogę. pierwszy dzwonek, żeby zacząć coś tam robić. że On wraca, no i tak, że żono, porozmawiajmy. A no, że żona, o a co ci znowu chodzi? Nie? Czy, czy ty, w, ty w ogóle pytałaś się ja kiedyś o uczucia? no ale, jakie uczucia, ale o, o, ja tu się, kurde, słabo czuję, weź to wypadnie, no i on tam, no ale, ale, wiesz, to, to tego, czy, czy ja na pewno nie byłem za młody, no i wtedy pada ten taki tekst, no ale kto, kto wtedy rządził, kto był, kto, kto, w tym związku był jakby tym dominującą stroną, ja tak, what the fuck, on miał 13 lat, czym on mógł zarządzać, poza tym, że mu no stanęło, no. no ale też to, to jakby,
1: Dokładnie tak też mówi bohater, tak? Że właśnie, że ja miałam 13 lat. Jakby ja nie wiedziałam, co się dzieje. Dokładnie. A ona też mówi, że to jakby on. Bo zrobił kupę to wiesz. No fajnie było w kupiecie, ja wiem. Cudowy. Także on też po prostu mówi, że ja miałam wtedy 13 lat, więc nie wiedziałam do końca, co się dzieje, tak? A ona jakby obarcza jego... Że tak by on zainicjował tą sytuację, że to on ją uwiódł, i że on był tym bosem, i że jakby on gdzieś tam kontrolował całą sytuację. No ale mówimy o dziecku, więc no, średnio to jest możliwe. Taki obraz tej sytuacji ona sobie ułożyła w głowie i w taki sposób próbuje przekazywać to innym, bo przy Elizabeth też pada masę takich zdań. Tak on taki dojrzały. Takie jak partnerki. Wie. Że miał partnerki, czyli więcej partnerek seksualnych niż ona, mimo, tego, mimo tej ogromnej różnicy w wieku. Też, że on się opiewał swoimi siostrami, więc jakby musiał bardzo szybko dorosnąć, więc był super dojrzały i tak dalej. Skoro on jej mówi w końcu już sam też, że może jednak to było za wcześnie, może
0: po 23 dzieci latach dzieci
1: to jakby było też wcześniej i tak dalej. Jakby gdzieś tam zaczyna się zastanawiać nad tymi swoimi decyzjami. Która chyba z tego wynika, że w większości po prostu ona podjęła za ich oboje. Więc tak naprawdę to wszystko, co widzimy w trzecim akcie, tą no taką jakby przemianę. Mm. W motyla. No w motyla i to tą no, symbolika, że on wypuszcza tego motyla oczywiście na sam koniec i, i tak dalej. Ale jest to niesamowicie intrygujące. Faktycznie ten motyw trzymał mnie przez cały film i chyba dla mnie był dużo dużo mocniejszy niż sam wątek Elisabeth, która oczywiście próbuje zachowywać się tak jak Gracie po prostu kompletnie...
0: No, robi dzióbka wspaniale.
1: Tak, to jeśli Natalie Portman może wyglądać mało zachęcająco w jakimś filmie, to jest to ten film. A mnie po prostu ta mimika twarzy jest tak bardzo cringe'owa.
0: Nie no, ja to tam mimo tych jej min to nadal... Nadal spoko. Chociaż faktycznie znaczy... gra tu taką mocno nie chcę jakąś taką ździrowatą, z- 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 bo dobrze wychowana, wszystko jest grzecznie, ale tak wpycha te swoje rączki i nóżki w ich życie, tak delikatnie niby, ale coraz mocniej i mocniej. Wydaje mi się, że też nie tylko tymi minkami, i jakimś tam poruszaniem dłoni zaczyna być tą Grace, grace ale też zachowanie.
1: Zachowanie wewnętrznie, totalnie się z tym tak. zgadzam, myślę, że tutaj Dużo jest też takich motywów, które gdzieś tam to potwierdzają, nawet, że ona gada z tym swoim partnerem i go okłamuje i mówi, że oho, jak tutaj wchodzą na jakiś grząski temat, to no, wiesz, dzwonią do mnie z, od z stacji, więc nie mogę rozmawiać. Więc ona też jest bardzo taka kompletnie bezduszna i cały jakby motyw jego, jej romansu z też jest taki... Ale nie mechaniczne to w się sensie ona po prostu chciała, przepraszam, bardzo, przeruchać typa i też go wykorzystać, tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, mieć dobry punkt odniesienia, później do gry aktorskiej.
0: A wiesz co, ja myślę, że to też było takie, że widziała jak bardzo nie jest zdominowane przez tą grę. Że to takie sobie po prostu zrobiła łowy na zasadzie, a no to zobaczmy, czy...
1: Ale ona nie ma tam, że wiesz, nie, nie, nie jest pokazana jakaś specjalna przyjemność z tego seksu. Ona jakby, przepraszam, on wychodzi... No wyciera
0: się rącznikiem i narka.
1: No właśnie. I, I czy ta list, który Joey dał, więc moim zdaniem to właśnie wszystko było bardzo taką czystą manipulacją, że ona po prostu chciała się do niego zbliżyć, żeby dowiedzieć się od nim więcej, czyli powtarza x razy w tym filmie, wyciągnąć tą prawdę, więc żeby on też no właśnie otworzył się trochę bardziej przednio. No i faktycznie to się dzieje, tak? On daje jej dodatkowe materiały, czyli list, który dostał od Grace, jak się poznawali, gdzie ona też właśnie mówi o tym, że no to jest nielegalne, więc poczekajmy z mówieniem ludziom, bla, bla, bla. Więc tak naprawdę ona osiągnęła swój cel i miała kompletnie wywalone.
0: Chyba większą niego. przyjemność miała czytając ten list niż podczas seksu.
1: Dokładnie tak, no bo dzięki temu mogła sobie znowu dobić kolejną cegiełkę do, do swojej roli do swojego performance'u. Więc moim zdaniem jakby jej cały cel był tak samo jak w przypadku Gracie, stricte egocentryczne że po prostu ona to wszystko robiła tylko i wyłącznie po to, żeby nakarmić swoje ego dobrą rolą aktorską w filmie. At the end of the day chyba to było dla niej najważniejsze, bo to, że to wpływało na życie innych ludzi i to, czy to jest istotne w jaki sposób ona ich przedstawi, bo ich przedstawi w zły sposób albo w jakimś takim świetle powiedzmy nie wiem, przejaskrawionym jeszcze w jakiś negatywny sposób, to ona no wiedziała dobrze, że to będzie miało ogromne swoje konsekwencje tak naprawdę, bo w filmie też widzimy, że Mimo tego, że od tej ogromnej afery i związku, od początku ich związku kontrowersyjnego minęło już tyle lat, to oni dalej dostają pudełka pod chatę z głównym środku. No. no to ktoś tak jakiś że... hmm. chyba, bo tyle lat wysyłać. No tak, ale wiesz, wiedziała o tym, no tak, że tak, takie tak, będą tak. konsekwencje, że na przykład pozostawi tą historię znowu podbijając tą kontrowersję, a nie taki, powiedzmy, lżejszy obraz, czy lżejszy, bliższy człowieka, bliższy próbie zrozumienia tego, co się wydarzyło, obraz. No, to, że no no roz,
0: Rozgrzebuję te rany, no bo i byłego męża, tak. i dzieci z poprzedniego małżeństwa, i jakichś tam znajomych. No, to wszystkich takie te pytania są trochę niewinne, ale. Dla tam... mnie to, że rozmawiam
1: z nimi, to jest jeszcze spoko, bo to jest jakiś taki research. I jakby nie, nie wchodzi mi jakoś tak mocno jeszcze z butami, ale.
0: No, no, ale... no, piękna tam była scena, jak jej wysłał producent, tam dwa nagrania, czy tam trzy, chyba, z aktorami młodymi, którzy mają grać rolę tego młodziaka. No i to są takie tam, jakie takie, takie jakieś patyczaki, jakieś młodziaki, ona tak. Ee, takie mało sexy.
1: No sexy, no. no. To no, ale ta jest scena, była
0: ta Na koniec już jest sexy. <śmiech> Aktor.
1: Skaza się, jest też wąż. Wąż, <grym> jest by... wąż. O co w ogóle chodzi? Ale to, to z tą sceną?
0: Reżyser nam pokazuje, jak to wąż w raju wabi.
1: Chyba tak. Znowu to bardzo, tak, bardzo tak, dosłowne tak, metafory, tak. to jest tak, to jest. Nie, nas
0: no, była obrzydliwa ta scena. Ja tam Jezus, Maria, no, nie wiedziałem, co robić, w którą stronę patrzeć. Prawda. No, ale tak, ale to już jest jakby scena właśnie, kiedy ona wraca tam do siebie i już kręcą film.
1: No to w takim razie, Mariusz, bo też jestem, jestem ciekawa, właśnie przez to, że, że ten film trochę jest zbudowany w taki sposób, który wydaje mi się, że Kampowy daje. Kupowy, jak spory. Kamp taki trochę. Też, ale że właśnie daje, myślę, że dużo manewrów, jeśli chodzi o interpretację i to w jakiś sposób, na której postaci nie wiem, bardziej się skupimy, ale która albo która nam bardziej zarezonuje. Ciekawa jestem, co, co tobie się spodobało w tym filmie, jeśli chodzi właśnie o, o przekaz, jak go, jak go odebrałeś.
0: Pierwsza rzecz to, nie wiem czy tak spodobało się, ale pomyślałem o czymś takim, że często coś czynimy, coś w przeszłości i mamy później problem jakby z oceną tego. W ogóle nie chcemy do tego wracać. Z jednej strony jest to ok, no bo wydarzyło się to w przeszłości ale z drugiej strony też może nie do końca zdajemy sobie sprawę, że nadal to jesteśmy pod wpływem tego, co tutaj widać dokładnie właśnie w tym całym związku, w tej całej rodzinie, która no jest to jest patologiczna. Nie ukrywajmy, to nie ma nic zdrowego w tym. Dzieciaki to tylko przebierają nogami, żeby uciekać. Ja sen, ten sen sam mówi, że no, kurwa, on tu ma dojść tylko czeka, żeby ten żeby uciec. Ten jego ojciec nie potrafi on nie potrafi być, nie wiem, jakimś takim niezależnym od tej żony. No widać, że próbuje. Tutaj te motylki sobie tam hoduje, wypuszcza. Tam przez Facebooka prowadzi jakieś rozmowy. Ale nie ma jakichś przyjaciół. Nic tam nie, nie ma pokazane, że ma jakichś przyjaciół. Jakiekolwiek poza tymi motylami hobby, gdzieś na browara wychodzi. Nie, gdzieś tylko z tą żoną i z rodziną spędza czas. Co może jest takim ideałem, urojonym, jakąś utopią, że tak wszyscy siedzimy w domu i cieszymy się miłością wręcz tam nurkujemy w tą miłość, a, aż do dna. Ja właśnie w tej Gracie widziałem tu taką księżniczkę, która ciągle potrzebuje co, tam, co wieczór, żeby przyleciał młody książę i ją ratował, no bo ona tam płacze, bo, bo coś śmierdzi, bo coś się nie udało, bo ma doła. No i okej, okay, spoko, też wszyscy mamy jakieś takie swoje wahania nastrojów. potrzebujemy, że nas ktoś przytulił albo poprawił nam humor, powiedział trzymaj się chłopie, trzymaj się laska, będzie dobrze, no ale codziennie on potrzebuje tego właśnie takiego oparcia, no to dostaje opierdol, że stary, o co ci chodzi? Co ty mi tu to mi głowę zawracasz?
1: Trzeba ewidentnie nie ma, tej, nie ma tej wzajemności, ale czy na myślisz, że ten wątek faktycznie z przeszłością, która wpływa i która ciężko jest ocenić, no coś w tym jest, chociaż jakoś... No wszyscy
0: tak mamy, że tak nie do końca czasami zdajemy sobie sprawę z tego, co zrobiliśmy kiedyś i że to nadal gdzieś tam na nas rezonuje.
1: Myślę, że w tej filmie to, to już jest taki, wiesz, gruby kaliber, delikatny. Wielka, wielka tuba, Jest tu tak. ciężko powiedzieć jakby o jednej rzeczy, bo to jest po prostu jakiś ciąg decyzji, które doprowadziły do takiego momentu, tak? I jakby każdego z tych bohaterów tak naprawdę w pewnym sensie, tak? Bo, bo i Gracie widzimy, że jakieś tam Jakaś historia mogła jej rodzinna prowadzić ją do takiego miejsca, że właśnie stała się taką księżniczką i taką po prostu bardzo needy person, no bo ciężko mi to nazwać inaczej, że tak naprawdę wszystko się musi kręcić wokół niej i ona po prostu nie jest w stanie też być tak naprawdę niezależna, bo oni, oboje tacy są, tak? Ona też nie jest niezależna, ona nie potrafi być sama. Musi cały czas mieć tego swojego chłopa, który w ogóle zrobi, załatwi, poda, przyniesie, ogarnie. A jeśli go nie ma, to jest po prostu jakaś ogromna panika, więc ona gdzieś tam przysywa się do niego w jakiejś bardzo destrukcyjnej symbiozie. Ale on tak samo i też widzimy, że jego historia też jest gdzieś tam trudna, bo słyszymy o tym, że jego mama zmarła, jak był bardzo młody że właśnie faktycznie się opiekował tymi swoimi siostrami, bo ojciec też był dość mocno nieobecny. jest przyjął taką rolę głowy rodziny. Przynajmniej tak o tym słyszymy w filmie. Więc w pewnym sensie też no, był wrócony w jakieś powiedzmy, trudne obowiązki, do których tamten czas no, jako dziecko dalej tak. też nie powinien być że zmuszany, ale w ogóle wprowadzany w taką sytuację. Dla mnie chyba przerażające po prostu w tym filmie jest to, jak bardzo można... Być w wyparciu konsekwencji i rzeczy, które nawet nie były do końca naszym udziałem, bo, bo tak naprawdę tutaj mówimy no, o różnych okolicznościach, czy, czy rodzinnych, czy po prostu takich no, życióweczki, tak zwanej, e, która może doprowadzić do tego, że właśnie nie będziemy w stanie nie wiem, niezależnie myśleć i podejmować decyzji faktycznie w zgodzie z tym, czego może byśmy od tego swojego życia chcieli, tylko po prostu brniemy gdzieś tam w coś, co nam się przydarzyło i może w jakieś decyzje, które ktoś pod, podjął za nas i po prostu poszliśmy, że tak powiem za tym, bo nie wiem, nie czuliśmy się na tyle silni, że w ogóle możemy oczekiwać czegoś innego od życia niż to, co nam po prostu poddało pod stół, że tak powiem. Ten motyw wydawał mi się straszny, bo oni trochę są wszyscy, wszyscy no poza Elisabeth, bo tutaj jej tak naprawdę za bardzo nie znamy, ona po prostu jest
0: Takie odtworem, trochę obce. To, tak, to odtworem
1: trochę. ich. Mimik, na
0: to mówią. No ale tak. tak ja wielu, przez no. Elizabeth też trochę tak widziałem satyrę na właśnie te media, i Hollywood, i tabloidy, które jakby z założenia chcą gdzieś tam pokazać prawdę, ale wiadomo, że no, żerują na sensacji. Jak my patrzymy i widzimy też taką, wiesz, to co pokazał reżyser, taką z powierzchni, rodzinę, prawie że idealną. No, która ma swoją tą, tą tam słabą historię, ale tutaj chłopak dbał wszystko, laska pięknie ubrana, w sumie no, 60-letnia wygląda, jakby miała 40 lat. Dzieciaki super y, zdały, tutaj ze szkoły średniej idą na studia, więc no, wszystko gra, tak, wszystko idealnie. Grilla robią, ktoś tam przyszedł, jakaś paczka z kubką, no, ale kogo to interesuje, tam basen im kurde robią, wszystko gra i buty, Jest sielanka, tak? No i tak naprawdę... A, a, a chuj, to kogo obchodzi? No, co, co w tym ciekawego? Ciekawe to jest to, że on miał 12, tam 13 lat, puknął się w, o, z laską o 23 lata starszą, ona trafiła do więzienia, mają dzieci razem, więc no, tak samo ta Elizabeth tam szuka. Tak, tutaj wiesz, tutaj od razu zainteresował ją na przykład ten syn jej e, najstarszy z poprzedniego małżeństwa, który jakiś taki zdrowy wariat no, <grywania> powiedział. Widać, że też ma swoje tam jakieś małe świrki mu tam w głowie gwizdą że, że no to, to, że właśnie wiesz, tutaj szybko wiodła tego jej męża, że no taka jest taka podskórna jakaś mimo wszystko rywalizacja między nimi, bo wszystko jest tak ok, że ona tak ją naśladuje, ale jakieś takie są tam wbijane te i, i, igiełki. No to, to właśnie ta ostatnia scena, gdzie no, niby tutaj robimy kino m, alternatywne za małe pieniądze i pokazujemy prawdę, a scena, odtwarzają scenę zza plecza, gdzie ona tam gdzieś leży rozłożona z wężem, a tego dzieciaka to gra chyba 18-latek jakiś taki dobrze dopakowany prawie, że no. No nad wyraz wyrośnięty ten 13-latek muszę przyznać był, Więc no tutaj raczej to tak wyglądało jak wstęp do dobrego pornola, a nie do filmu Indii, który ma pokazać, że tam było tak naprawdę chodziło w tym wszystkim o uczucie, bo tam cały czas się przewija, że, no, że my się kochaliśmy, że się kochamy, że to mm. to nie było tak, że to było dziecko, a ja go wykorzystałam. No nie, 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 to, to wręcz on dominował, to on mnie tam gdzieś zerżał na tym zapleczu, a ja to się tylko tam, no, to Zakochałam. miłość, to miłość była, no. no i tak. <głosy> tak właśnie <głosy> był. A co ty jeszcze poza tym wszystkim, co się jeszcze ci tam tkwiło?
1: Właśnie dla mnie chyba najbardziej mocnym elementem jest, jest właśnie ten dialog, o którym mówiłam już wcześniej, z tym właśnie, że z osobami, które są niepewne, siebie nie są jakoś umocowane. I że to są właśnie najbardziej niebezpieczne jednostki. I totalnie się z tym zgadzam w pewnym sensie, no bo faktycznie jeśli się Super, nie tak. ma jakiegoś takiego gruntu, no to to zrobi się wszystko, żeby go mieć, no, w jakiś sztuczny sposób, czy jakąś aprobatę, czy jakąś taką miłość, nawet jeśli ona będzie ogromnie toksyczna i wcale nieprawdziwa, czy cokolwiek, czy, czy poklask, czy po prostu jakiś taki chociaż sekundę tego potwierdzenia, że jest okej okay, i że jakby jest z wszystko w porządku. No, jeszcze w wykonaniu Julian Moore, która po prostu mówi to w ciemnych okularach i z uśmiechem na ustach i taka jest, że ale, że... Musisz koniecznie, mówi to do Elizabet, że musisz koniecznie pokazać to w filmie tak, że ja przecież jestem pewna siebie, więc tak by nie rytrzymy, nie. A widzimy, że ewidentnie jest zachwiana niesamowicie, bo po prostu ogrom różnych drobnostek tak naprawdę bardzo trywialnych sytuacji powoduje w niej jakiś wybuch płaczu i, i potrzebę, żeby ten jej mąż utwierdzał ją w swoich uczuciach i tak naprawdę na każdym kroku on musi jej okazywać to ogromne uczucie, no co jest też po prostu bardzo mocno...
0: I jaką jest zajebistą matką.
1: Tak, i jest, jest to bardzo mocno infantylne. Też myślę, że taka rzecz, która mi została na dłużej, ale to też po prostu kolejny jakiś cringe'owy element, ale to jest moment, w którym Gracie mówi o tym, że jest naiwna. I że to może być nawet takim darem, że się jest naiwnym. No i znowu widzimy gdzieś tam tutaj to odwołanie do takiej naprawdę niedojrzałości i tego, że ona ciężko opowiedźmy, jest w ogóle świadoma tego, co się dzieje, czy nie. Ale
0: co, no A ona nie chce tego zmieniać. Naiwność to jest takie usprawiedliwienie, że jeżeli się coś zrobiło złego, to się nie wiedziało, że to jest złe. Nie zdawała sobie z tego sprawy, no bo no jesteś naiwna taka, no, kupiutka, No nie wiedziała. No tak, miłość. Tak, tak. No on miał 13 lat, naprawdę, ale jestem naiwna.
1: Przecież taki był dojrzały. Dokładnie, duży. No, jestem w stanie sobie wyobrazić. No, więc... No dobrze, Mariusz. To w takim razie... Klamerka. Klamerka. Czyli przechodzimy do grudnia. <grych> Przy tym Nie ma na mnie. <grych> tak jest. To co zostanie z tobą na dłużej po tym filmie?
0: Nie wiem, czy pamiętasz scenę, jak rozmawia Gracie z Elizabeth i pyta się Elizabeth, co robili jej rodzice. No i że byli tam... akademikami. I że nawet jej matka napisała książkę o relatywizmie semantycznym. Myślę, że ten relatywizm semantyczny tak mi zostanie w głowie i po tym filmie, bo chyba ten cały film był trochę na tym oparty. Na tym, że prawda jest prawdą w zależności od tego, jak to ją widzi, kiedy to ją widzi i jak został wychowany bo też takie są troszeczkę założenia tego całego rel- relatywizmu semantycznego, że w zależności od układu społecznego, od czasu, kiedy to, jest, kiedy to się wydarza, czy, czy też od właśnie samego człowieka, prawda albo jest tą prawdą, albo przestanie, przestaje ją być. Myślę, że ten film też tak trochę na tym polega, na tym naszym relatywnym spojrzeniu na niego.
1: Brzmi dobrze
0: żeby to, co ci tam utkwiło poza Charlesem, bo przyznaj się, że Riverdale to widziałeś.
1: Nie no, widziałam tylko pierwsze chyba dwa sezony, bo już, A, już nie było. A, Ja w pierwsze dwie minuty.
0: Hmm. Też nie byłem później w stanie.
1: Jakby tak, wiemy, że teenage rzeczy to jest zdecydowanie mój konik, ale. Ja też, ale tylko teenage był nawet... tam
0: Hero Turtles.
1: No widzisz. No to każdy ma swoją zabawkę, ale nie. Tak. Przez Riverdale aż tak nie, nie przebrnąłem jako śmienie. Nie nie uwiodło. czy znaczy, to mi zostanie najbardziej. Pewność tego, że niepewność jest niebezpieczna.
0: <grym> Rozumiem. Tak. No, to jest całkiem dobre motto.
1: Jest. To dziękuję Ci, Mariusz. To dziękuję.
0: To żegnajmy się w tym końcu stycznia, początku lutego.
1: Jest.